0: Un podcast original de Posta. En Argentina, las tomas de tierras son un problema desde hace mucho tiempo. En el episodio de hoy, hacemos un recorrido por el origen y la historia de estos asentamientos, las necesidades de sus habitantes y los intereses detrás de la pelea por las tierras. Hoy es miércoles 9 de septiembre. Soy Martina Soto Sotopose y esto pasó Posta. Las tomas de tierras no son un suceso nuevo en la República Argentina y menos que menos en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde hace algunos meses, recrudecieron y empezaron a estar en la agenda pública. La provincia de Buenos Aires reconoce seis grandes tomas de terrenos con conflictividad social. Son muchas las familias que habitan estas tierras y están judicializadas. Hay dos en La Plata, dos en La Matanza, una Moreno y otra la de Garnica en Presidente Perón. Algunos funcionarios, como el ministro de Seguridad Bonaerense, lo definen como un hecho delictivo.
1: La solución a ese problema no es delictivo. La solución a ese problema es generar planes de vivienda que, obviamente, no se llevan adelante de un día para otro, pero tiene que haber una expectativa y una esperanza de que algún día. Esa vivienda se va a acceder. Nunca la propuesta de solución de un conflicto con otro conflicto. Le gusta o no le gusta, la usurpación es un delito y si usted propone como solución a un problema, un delito, estamos por el mal camino.
0: Pero existen otras voces, como la de la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, que asegura que se trata de un conflicto habitacional.
1: Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traducen tomas de tierras en diferentes lugares del país, en el sur en particular y también en Gran Buenos Aires. Ahora, ese no es un tema de seguridad, no es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarla con soluciones que se anticipen ¿no? a los problemas.
0: La realidad, como siempre, es una mezcla de todo lo que se dice. Lucas Dombrowski es licenciado urbanista por la Universidad Nacional de General Sarmiento y trabaja temas relacionados al hábitat informal, sobre todo las tomas de tierras en el borde metropolitano de Buenos Aires. Con él repasamos la historia de las tomas en el territorio bonaerense.
1: Bueno, las tomas de tierras iniciaron por los años 80 en el ocaso de la dictadura militar y además bueno tenía el aval de la iglesia, se hizo sobre suelo de la iglesia católica en gran medida y se podría decir que ese es como el gran origen de las tomas de tierra. Estas tomas se dieron por tres motivos,
0: por los desalojos en villas de la ciudad de Buenos Aires, por los desalojos producto de las construcciones de autopistas y por el fin de los loteos baratos que se daban en el borde metropolitano. El loteo popular era un sistema que permitía acceder a terrenos en cuotas. A pesar de tener una infraestructura precaria, este loteo permitió a las clases populares del Gran Buenos Aires acceder a terrenos y construir viviendas con créditos. Estos loteos terminaron a fines de los 70, con la sanción de la Ley
1: 8.912, que reglamentó los usos
0: del suelo y las
1: formas de edificación. En gran medida lo que ocurrió es que uso parámetros muy altos para los sectores populares en cuanto a aislación térmica, tipos de ventilación dentro del, del, de la vivienda, eh, fachadas y todo ese tipo de cuestiones que debían cumplirse para la construcción de la ciudad de manera formal. ¿no?
0: Durante el gobierno radical, los vecinos que se organizaban para la toma de tierras lo hacían de manera apolítica o apartidaria en gran parte porque venían de la proscripción política de la última dictadura militar, pero en los 90, eso empezó a
1: cambiar. Hacia los años 90, con, con el peronismo, empezaron a, a estrechar esos vínculos entre la política y la organización vecinal. Al punto de que muchos de los dirigentes barriales se convirtieron en, en dirigentes políticos. En algunos municipios específicos, esto estuvo mejor visto que en otros. ¿sí? Hubo cierto, como cierto permiso, o por lo menos una política de no represión o no desalojo de los sectores populares que se instalaban, del, de los vecinos que se instalaban en estas áreas.
0: Pero con el gobierno Kirchneri, a partir de 2003,
1: el escenario se modifica. Desde el 2003 en adelante, sobre todo con un crecimiento económico que se empezó a dar y la mejora de las expectativas de los sectores populares en la posibilidad de construcción de viviendas, y entonces empezaron a darse más ocupaciones en distintos municipios. Acompañado con esto hubo políticas de vivienda más fuerte vinculadas sobre todo al, al plan federal de construcción de vivienda, así como otras de regularización de, de los barrios informales. Creció muy fuerte la obra pública y se dio, en ese sentido, una corriente migratoria muy fuerte desde países del cono sur, ¿no? Que son población que en muchos casos radicaron estos asentamientos porque el trabajo siempre fue de tipo informal y mal pago, ¿no?
0: Ya para este momento la Iglesia Católica, que originalmente había acompañado las primeras organizaciones de Tomás, se había alejado. Y en paralelo el escenario se complejizó. Aparecieron ONGs como Cáritas, organizaciones civiles y movimientos de desocupados organizados en cooperativas. Muchas políticas de vivienda estuvieron dirigidas a este sector.
1: Podríamos decir que en los últimos en los cuatro años del 2016 al, al, a fines del 2019 no se, no se construyeron casi ningún ninguno de los planes de vivienda que estaban previstos. Tampoco se terminaron los que existían. Ahí tenemos un caso emblemático en el municipio de José Cepaz, en donde se dio una toma de tierras sobre un barrio eh, de un plan federal que todavía no había sido terminado de construir y se ocuparon esas viviendas de manera informal. Y después, bueno, también hubo muy fuerte presión sobre... el, el el mercado de suelo informal a partir de algunos otros planes que se desactivaron, como por ejemplo el Procrear, que facilitaban por ahí el acceso a las clases medias bajas, al alquiler o, al, o a las mejoras de la vivienda y que, que fueron desactivados. ¿no? Y la realidad es que hoy todavía las cuestiones vinculadas a las políticas de vivienda y hábitat no se reactivaron.
0: ¿Qué leyes aplican para estos casos? Para empezar, en la provincia de Buenos Aires rige hasta el 30 de septiembre una ley que suspende los desalojos que afecten a una pluralidad de familias. Por otro lado, tenemos la Ley de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en 2012 por la provincia de Buenos Aires, que intentó suplir las falencias de la Ley 8.912, que había puesto fin a los loteos baratos, pero había dejado la vara muy alta para la construcción de viviendas en los sectores populares. Esta ley fue producto de cuatro años de una discusión en la que participaron organizaciones y universidades públicas. Busca acompañar los procesos de construcción de viviendas de los sectores populares. En vez de plantear cómo tiene que ser una vivienda, se intenta establecer un horizonte de cómo debería ser e ir construyendo herramientas e instrumentos de la mano de municipios y acompañando el modo de construir de estos habitantes. En la Constitución, la pugna se resume entre dos artículos el 14bis sobre el derecho a la vivienda digna y el artículo 17 que plantea que la propiedad es inviolable. La ausencia estatal y la falta de planes que faciliten el acceso a la vivienda generan las condiciones de déficit habitacional que muchas veces terminan toma de tierras. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, en el AMBA existen más de mil barrios que albergan a casi 400.000 familias, es decir, un estimativo de un millón y medio de habitantes en condiciones precarias. En este contexto hay grupos que
1: aprovechan estas irregularidades para hacer negocios con las tomas. En los últimos años ha tenido cada vez más fuerza los loteos informales, sobre todo promovidos en gran medida por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Lo que han hecho es muchas veces ocupar determinadas áreas, lotear el suelo y luego la población que va y vive, que compra estos lotes a precios relativamente accesibles, se ve realmente como rehenes de, de estas organizaciones criminales, ¿no? Lo que ha habido también en gran medida, en algunos casos, es que estas organizaciones criminales muchas veces queman las casas de los vecinos o desalojan a los vecinos y venden casas ya construidas por los vecinos anteriormente, ¿no? También casos de propietarios que promueven las tomas para
0: aumentar el precio de sus terrenos.
1: O también ha ocurrido en algunos casos que los propios propietarios del, del suelo deciden lotear su propiedad, pero al no poder habilitarlo de manera formal porque están en un área de zonificación rural, deciden hacerlo a partir de promover una ocupación, vender esos lotes a precios relativamente accesibles y luego exigirle al Estado local que les expropie y generalmente en esa expropiación lo que piden es que se le pague con, como valor urbano porque lo que ha ocurrido es que ese área se está urbanizando, ¿no?
0: De esta manera, las personas que viven en los asentamientos sufren extorsiones y engaños sin tener nadie que los ampare.
1: Muchas veces un estado que no garantiza la seguridad de los ciudadanos de entorno al barrio del asentamiento o en el asentamiento. ¿no? Hay como una cuestión vinculada a o reprimimos la toma o no nos hacemos cargo de lo que ocurre y entonces las fuerzas de seguridad no están garantizando la seguridad de quienes habitan ahí. A lo largo de la historia,
0: aumentaron los desalojos y las represiones. Pero este es un conflicto que nunca va a terminar sin políticas activas y planes de acción para solucionar el problema de fondo
1: y garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos. En las tomas de tierra lo que se ve con claridad es esta contraposición, si se quiere, o el conflicto vinculado a el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna ¿no? que si bien nadie quiere que se le ocupe su propiedad o que se viole su derecho a propiedad la realidad es que el derecho a la vivienda digna también es una de las garantías de la constitución nacional está garantizado en el, en el artículo 14 bis de la constitución y en ese sentido el estado debe asegurar las posibilidades de toda la sociedad de acceder a la vivienda digna ¿no? y es algo que no está ocurriendo
0: Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM.